0: Lekker met de mijne, mijne, mijne. Lekker met de mijne, mijne, Lekker met de mijne, mijne, Welkom bij de Waanzinnige Podcast. Ik ben Amira en dit is Winterhuis Hotel.
1: Over het wonderlijke Winterhuis Hotel zijn drie boeken geschreven. Deel 1 begint heel rustig.
0: Begin vond ik het heel saai en dacht ik, net huh, een soort Harry Potter. Huh?
1: Deel 2 is volgens Amira het Engst.
0: Het bloed spatte uit haar mond. Dat vond ik wel een beetje
1: eng. Haar lievelingsboek is deel drie. Dat is één groot avontuur. Amira leeft enorm met Elisabeth mee. Elisabeth is wees. Ze woont bij haar oom en tante. Die zijn helemaal niet lief voor haar. En diep van binnen mist ze haar ouders verschrikkelijk.
0: Wat ik zoveel Elisabeth soms lijk, kwam er ook gevoelens van, van mij weer terug naar boven.
1: Volgens mij is iedereen nu heel benieuwd naar het verhaal. Waar gaat het eigenlijk over?
0: Nou, Het gaat over een meisje, Elisabeth Sommers. Ja, niet precies een nerd, maar ze houdt gewoon heel erg van boeken lezen, net als ik. En op een dag, als ze terugkomt van school, uh, staat er een zakje met geld. En die treinkaartjes en een paar kleren. En ze, Dan staat er ook een brief en die staat... Uh, je vertrekt zo naar Hotel. Groetjes, overlaaf en tante Purdy en dan gaat ze in de trein. Oh. En als ze daar uiteindelijk is.
1: Winterhuishotel is betoverend. Daarover vertelt Amira straks meer. Eerst de belangrijkste personen. Ten eerste heb je Norbridge Falls, de eigenaar van het hotel. Oh, sorry. <laughs> zeg ik het verkeerd? Ja, ik heb
0: ook altijd moeite met die
1: naam Deze man is lief, maar ook mysterieus. Niet alleen omdat hij kan toveren. Zijn tweelingzus Gracella is overleden, maar zij speelt een duistere rol in dit verhaal.
0: Ja, zij is dus, toen ze jong was, wa had ze altijd al het gevoel dat ze iets had met zwarte magie. En iedereen speelde altijd een beetje page over haar, waardoor ze dacht, uiteindelijk toen ze 18 was, is ze gevlucht. En ze dacht, ik wil wraak nemen op hun. Zij wil mij nooit laten zijn wie ik wil zijn.
1: Maar hoe kan ze terugkomen dan?
0: Omdat ze iets met zwarte magie heeft. Wat is dat? En dat is uh, zwarte magie, dat zijn gewoon krachten die voor het slechte bedoeld zijn. En, dat, en hoe ze terugkomt is in haar dood eigenlijk andere mensen vermoorden en hun levenskracht aanpakken.
1: Dan heb je nog Liona, de bibliothecaresse. Elisabeth durft haar meteen te vertrouwen. En dat is best bijzonder. Tot slot is er nog Freddy. Hij wordt elke vakantie door zijn ouders naar Winterhuis gestuurd en wordt een vriend van Elisabeth. Samen gaan ze continu op onderzoek uit in het hotel. Uh,
0: en die is ook eigenlijk, heeft hij dezelfde vaardigheden als Elisabeth. En dan is hij alleen een beetje banger.
1: Elisabeth ontdekt dat ze magische krachten heeft en die worden steeds sterker... Met de tijd dat ze in Winterhuishotel verblijft. Samen met Freddy ontdekt ze in het hotel, in schilderijen en op tegels, puzzels en andere aanwijzingen.
0: Trappetjes hangen bijvoorbeeld dat je één letter verandert van een woord, maar ook anagrammen dan. Met de letters uit één woord kan je weer een ander woord maken.
1: En woorden en zelfs hele zinnen die precies hetzelfde zijn als je ze achterstevoren leest. Dat zijn...
0: Palingdromen, dat vond ik wel heel leuk. Dat je dan een woord hebt, zoals pop. Draai je om, is het nog steeds pop.
1: En zo komt Elisabeth steeds meer te weten over haar verleden. En dat van Hotel.
0: Of, ik weet niet meer wat dat was. Het loordkartendroom was het is mij. Huh?
1: Nou, als je dat precies wil begrijpen, moet je het boek maar lezen. Wij lezen een ander stukje voor. Kamer 333 was een zeldzaamheid in het hotel. Een plek die Elisabeth had gemeden sinds ze op Winterhuis woonde. Hij lag aan het eind van een donkere hal, waarin geen andere deuren uitkwamen. Een doodlopend gangetje dat nooit veranderd was. De gloeilamp boven de deur leek altijd zwakker te branden dan alle andere lampen in het hotel. En op een bordje naast het sleutelgat stond geen toegang. Alles aan kamer 333 was angstaanjagend en vaak kon Elisabeth niet eens geloven dat ze zich ooit binnen had gewaagd. Maar nu zetten ze alle bedenkingen opzij. Ik ga alleen maar kijken of het geheime leerboek van Anna Lux er nog ligt, dacht ze. Ze maakte de deur open met een loper, knipte het licht aan en ging naar binnen. Alles was nog hetzelfde. Een bed in de ene hoek met een gewatteerde deken en blauwe kussens, een groot bureau tegen de muur ernaast, een lege boekenkast, een paar stoelen, even gewoon en simpel als toen. Ze liep regelrecht naar het bureau en trok de bovenste la open. Ja, daar lag het. Een grijs gebonden boek. Het geheime leerboek van Anna Lux. Precies waar het altijd al lag, dacht Elisabeth. Het gevoel kwam weer op. Ze pakte het boek sloeg het open en las de eerste zin, die ze zich nog woord voor woord herinnerde. Er was eens een meisje dat zo gefascineerd werd door magie en toverspreuken en allerlei geheime handelingen, dat ze besloot een heks te worden. Ze wilde het boek terugleggen en weggaan. Maar iets maakte dat ze terugbladerde naar het schutblad van het boek, waar een handgeschreven opdracht stond, in zwarte inkt. Voor Gracella. Op een dag zal ze bewijzen wat iedereen over het hoofd zag. Op dat moment wreef Elisabeth over haar voorhoofd. Er kwam iemand aan. <telling> Dit was kamer 333. Kan jij meer vertellen over de rest van het hotel?
0: Ja, het is echt heel groot. Je hebt heel veel kamers, je hebt ook een bibliotheek. Uh, je hebt heel veel verdiepingen en er wordt ook heel vaak van die... Uh... Dat mensen komen, hele bekende mensen, en dat ze dan dingen gaan vertellen over hun belevenis. Een lezing. Ja, een lezing. En dan heb je heel veel bedienden. Je hebt zelfs een plek speciaal voor de zoetekoutjes.
1: Ja, vertel daar eens over.
0: Dat waren de wereldbekende snoepjes. En een, een Sjaak had een keer...
1: Ja, een shaak. Ja, dat bedoel ik.
0: Iets van duizenden dozen zoetekoutjes gekocht. Ja, dat is gewoon cool, want ja, er zijn niet heel veel soorten snoepjes die je... Uh, die één hoteltje die het maakt en dat dan wereldwijd mensen het kopen.
1: En uh, ben jij wel eens in zo'n hotel geweest?
0: In de vakantie nog. Echt? En en je dat was een heel luxe hotel. Het was echt voor grote mensen. Dus echt een plek met service. Wij waren toen in de suite. Uh, als je daar binnenkwam, dan zag je dus als eerst hele grote bank. En, dan, en als je dan had je een schuifdeur, had je dan een hele luxe grote bed. Maar dat was dus jullie kamer. Ja. En dan had je dan een hele grote douche. En dan lagen allemaal badjassen en zo. Heel veel soorten crèmes voor je lichaam. En uh, hadden we hadden toen ook daar maskertjes gedaan. Dat is wel heel luxe.
1: Lekker met een meidenknotje. Lekker even alles aan de kant. Lekker met een meidenmasker op. Maar wat is er nou precies zo fijn aan een hotel?
0: Dat je een plek hebt waar je nog nooit geweest bent. En dan kan je dit een beetje onderzoeken. Dus dan ga ik, ga ik altijd kijken. Ik neem vaak ook een vergrootglasje stiekem mee. Dan ga ik kijken of ik kerstluikjes zie ofzo. En een van mijn dromen is nog wel. ...dat ik een keer door een ventilatierooster kan kruipen.
1: In Winterhuis Hotel heb je ook geheime gangen.
0: Onderaardse gangen en daar wordt Corsella ook in het tweede boek aan het einde begraven.
1: Amira praat maar door en ze verklapt veel te veel. Dus dat heb ik weggelaten. Maar wat ze nog wel kan zeggen... Het is
0: eigenlijk een boek... Dat je niet echt moet lezen als je niet, als je van spannende dingen heel erg bang wordt.
1: Ben jij wel eens bang?
0: Van twee dingen, word ik heel bang. Arme mensen um, en oude mensen die een beetje alleen zijn. En een keer in Marokko in de straten kwamen we een man tegen en we liepen gewoon door. Maar die man die liep ons een beetje achteraan. Toen zei hij. Ik ben echt geen dwerghoor ofzo. En dat vond ik echt heel zielig omdat hij een beetje zat te bedelen. En dat hij, want hij was ook heel oud. En dat je dan alleen buiten zit.
1: Ja, dat is wel heel zielig. Maar je kunt Amira niet voor de gek Uit, houden.
0: Toen zag ik iemand bedelen toen keek ik. Hij had een hondje. En zijn hond had gewoon een halsband van echt puur goud. Toen dacht ik, ja hoor. Ja, die was heel rijk en hij wilde zitten een beetje te bedelen.
1: Tot slot heb ik nog één vraag. Was dit boek makkelijk of moeilijk om te lezen?
0: Ja, het is wel echt een heel groot boek met heel veel taal. En uh, niet alle woordjes dan snap ik. Dan ga ik in de avond op een manier boos worden dat ik nog zo laat wakker ben. Uh, wat betekent... Uh, en dan vraag ik wat iets betekent.
1: Ik snap het, want ik vond dit wel echt een heel moeilijk boek eigenlijk voor iemand van negen.
0: Ja, ja maar hij is wel heel leuk. En
1: waarom... Is het dan toch gelukt om door te lezen? Want als je zegt, het was ook moeilijk.
0: Ja, het is gewoon het verhaal. Als je de bladzijden leest... dan word je eigenlijk met de magneet aangetrokken om de volgende bladzijde te lezen. Het voelt gewoon ja, heel fijn, omdat ik mezelf wel heel erg in Elisabeth herken. En dan denk ik, ja. En dan denk ik, soms ben ik dan wel een beetje jaloers. Dan denk ik, ik wou dat ik dit had meegemaakt.
1: En daarom is Amira heel blij dat er boeken bestaan, zoals Winterhuishotel. Dan
0: maak je het eigenlijk mee, omdat je alles alleen maar door haar ogen ziet. Ja, dat nou bedoel ik. Ja, nou...
1: Dit was Amira, met het mysterie van Winterhuishotel, van Ben Gutterson en illustraties van Chloe Bristol. Het is vertaald door Dros. Ga gauw naar de Beep of Boekhandel om dit boek te scoren. Volgende week, ja, over één week, spreek ik Amon over de brief voor de koning.
0: Het gaat over een jongen, de nacht voordat hij tot ridder wordt geslagen klopt er iemand op de kapel waar hij in zit en die zegt dat hij een brief naar het rijk van koning Unouwe moet brengen en hij zit eenmaal in het rijk van koning Dagonhout.
1: Zorg dat je erbij bent. Tot volgende week!